0: Te lo racconto te io. Lo racconto te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Due racconti da Silla Bari di Goffredo Parise. Legge Donatella Vanghi. Goffredo Parise. Nasce a Vicenza nel 1929. È stato uno scrittore, giornalista, sceneggiatore e poeta. Appena quindicenne partecipa alla Resistenza, poi, finita la guerra, consegue la maturità classica e si iscrive a varie facoltà senza mai laurearsi. Nel 1950 pubblica il suo primo libro, Il ragazzo morto e le comete, stroncato dalla critica. Nel 1952, invece, Il romanzo La grande vacanza ha una recensione lusinghiera di Montale sul Corriere della Sera. In quell'anno si trasferisce a Milano, dove scrive il prete bello che gli dà la notorietà. Diventa amico di Piovene, di Gadda, di Moravia e inizia a viaggiare, Stati Uniti, Cina, Laos, Giappone, Russia... Nel 72 escono i Sillabari, una raccolta di racconti ordinati in ordine alfabetico in base al titolo. Muore a Treviso nel 1986. Da i Sillabari ho scelto due racconti. Estate e Malinconia. Estate A Natalia e Alessandra Ginzburg Un giorno di ottobre, sul battello Ischia Capri, un uomo appoggiato al parapetto di prua contro il vento e il sole guardava fisso e senza pensiero il blu del mare e le spume bianche. Disse «L'estate è finita». La gola si chiuse e non poté più parlare. Allora pensò «Chissà dove sarà». E rivide accanto a sé su quello stesso parapetto di prua La moglie, che non vedeva più da molti anni, e come quell'estate la guardò. Aveva lunghi capelli castani raccolti a coda di cavallo, ma battuti dal vento, un volto ovale, timido e selvatico da suora orientale, cortissimi shorts bianchi, una camicetta di madras scolorita, le scarpe da tennis impolverate di rosso sui piedi nudi, pelle già scura, denti bianchi e forti un po' convessi, spesso teneva la bocca chiusa. Aveva 19 anni, non parlava quasi mai, si muoveva e camminava in fretta con confusione e grazia, spesso aveva fame, sete, sonno. Insieme non avevano molti soldi, anzi pochi, ma erano molto felici e molto infelici, come succede a quell'età. Litigavano moltissimo, lui la tirava per i capelli per non farle troppo male, certe volte la prendeva anche per il collo e stringeva, o le storceva un braccio e lei lo graffiava, ma soprattutto dava calci. Ma quel giorno di quell'estate erano abbastanza felici arrivando a Capri e lui avrebbe voluto dirle, vedendola così vestita, Come sei graziosa, con vero e imparziale entusiasmo. Ma non lo disse per timidezza, per timore di essere troppo parziale e anche perché voleva fare un po' il duro. Non avendo molti soldi e anche per gentilezza, portarono da soli le valigie, vecchissime, bellissime, con etichette Goa, Singapore. Salirono con la funicolare, attraversarono la piazzetta, lei in fretta e con gli occhi bassi perché qualcuno la guardava, e arrivarono, non senza fatica ma senza pause, alla pensione scalinatella. Nel percorso dalla piazzetta alla pensione, lei sentì il profumo delle bougainville e vide il colore viola e morbido di quel fiore coprire un vecchio muro. Il piccolo naso si arricciò un poco, lei annusava sempre tutto, e non disse nulla. Il signor Morgano li accompagnò alla loro stanza e spalancò le finestre su una grande terrazza che guardava la Certosa e il mare. Coltissimo! Il napoletano capì dei due giovani sposi tutto quanto c'era da capire. La natura selvatica ed elegante di lei, il cervello a conchiglia di lui che già conosceva, notò con occhio guizzante il cerchietto d'oro al dito di lei, ma ebbe il genio di dire... La signorina non conosce Capri? Lei intuì il genio del signor Morgano. Le piacque molto quel nome di fata. Schiuse le labbra, ridendo, e disse No. A seguito del signor Morgano arrivò un bambino vestito di bianco con un cocomero in ghiaccio. Poi scomparvero, senza che nessuno gli udisse scomparire. La stanza era grande, bianchissima, con soffitto a volta. Lenzuola, copriletti, coperte, tutto bianco. Il pavimento era di mattonelle azzurre e su quell'azzurro, freddo e lucente, in terrazza, c'era un tavolo bianco e due grandi chaise longue di vimini dipinte di bianco. Oltre la terrazza c'erano pini e tamerici di due verdi diversi, cupolette bianche, terrazze e giù, in fondo, di là dai salti di roccia, il mare, blu. Sul mare blu un grande panfilo blu, fermo e ondulante, e dietro il panfilo un motoscafo bianco, in corsa. Non uscirono subito perché in quel momento si amavano e perché lei mangiò mezzo cocomero verde e rosso con le mani e, cosa strana, sorrise per la seconda volta. Solo dopo uscirono, percorsero tutta la strada di Tragara fino alla punta, Da lì, senza dire nulla, senza annunciare ciò che sarebbe apparso, lui scese verso i faraglioni, tra i pini. Si aspettava un commento, ma lei non parlò, arricciò ancora il naso e poi tese le narici per sentire bene l'odore di resina, ma non fece nessun commento. Come altre volte, egli invece guardò dall'alto le due rocce salire dagli abissi blu, tra piccole e lente spume estive avvolti alla sommità dai grandi branchi di uccelli bianchi, planipteridoi. Non gli piaceva chiamarli gabbiani né diomedei, e questo nome lo teneva per sé, in omaggio all'autore, tra fortissimi stridi. Ma non seppe resistere e disse alla moglie il suo segreto. Sai come si chiamano quegli uccelli? I gabbiani? Non so se sono gabbiani, non credo, pare siano di un'altra specie, rara e molto antica. Io li chiamo Planipteridoi. Lei cercò di spalancare i suoi occhi a mandorla. Pla... disse e si fermò. Per concentrarsi l'occhio sinistro si fece un poco strabico, pochissimo. Planipteridoi, disse l'uomo e la baciò su una guancia. Pla-nip- «Te ridoi! ripeté lei con molta attenzione guardando dentro di sé e per aiutarsi a dirlo prese una mano di lui e la strinse forte quasi aggrappandosi. Scesero correndo il lungo sentiero e arrivarono ai piedi dei faraglioni. Lì entrarono in una cabina, appoggiarono maschere e pinne, si spogliarono in fretta nudi e si guardarono, chiusi tra le vecchie assi piene di mare e di sale. Poi si abbracciarono per un momento e tutti stretti sentirono il loro odore. Lei lo annusò tra il collo e la spalla. Infilarono i costumi e scesero verso la grande piscina naturale di mare frizzante tra i picchi. Infilarono pinne e maschere molto in fretta, si tuffarono, si guardarono sott'acqua e si presero per mano un momento, poi riemersero. Lei aveva i capelli gocciolanti e flottanti sull'acqua e ciglia gocciolanti sugli occhi a mandorla e altre gocce sul volto un po' col tratto per il sale dentro gli occhi e per le brevi raffiche gentili di acqua, aria e iodio che il vento soffiava dalla stretta gola della prima roccia. Lui avrebbe voluto dirle «Come sei splendente!» perché il cuore di lei e tutto il suo carattere selvatico splendevano di una grandissima autonomia naturale e solitaria. Ma egli fu geloso di questa autonomia e della sua fortunata bellezza, e qualcosa di meschino gli fece dire soltanto «come sei carina», ma lei, nella sua felice sordità e autonomia marina, non udì. Si tennero per mano e guardarono sott'acqua, nelle profondità sempre più buie, piccoli branchi di saraghi più l'abisso sprofondava più lei stringeva la mano di lui nuotando lenti e come volanti attraverso il bacino e toccarono con mani di madreperla le prime rocce taglienti del monacone lì si arrampicarono dentro forre e cunicoli fino alla cima e tra grosse lucertole restarono al sole poi tornarono in abissarsi nelle profondità marine poi riemersero e nuotarono lentamente e raggiunsero il punto da dove erano partiti. Mangiarono sulla terrazza di legno sconnesso da Luigi, ma con tovaglia bianca e bicchieri a calice di un vetro verde leggerissimo che si appannò subito al vino di Ischia ghiacciato. Sentirono il sapore di zolfo di quel vino mischiarsi in bocca al sale amaro del mare e le labbra diventare più dure e come anestetizzate dal bordo gelido e sottile del bicchiere senza peso. Mangiarono cozze al pepe, lei succhiava le cozze con la piccola bocca indurita dal vino freddo e a quel punto lui la baciò proprio su quelle labbra per sentire se era vero. Era vero. Le labbra erano indurite dal vino freddo e fuori, intorno, sopra il labbro era rimasto un po' di sale. Mangiarono una ragosta enorme. Lei masticava rapidamente, con forza, a bocca chiusa, ma sapeva, conosceva le cose che mangiava e il momento in cui le mangiava. L'uomo, che in quegli anni intuiva soltanto, se lo chiese. No, lei non sapeva era troppo giovane per sapere aveva molta fame e basta e subito dopo mangiò una mozzarella in carrozza dormirono abbracciati su un materassino coperti da un asciugamano di ciniglia blu con un grande delfino un bordo giallo e una piccola iniziale anche lui dormì meno con la guancia appoggiata a quella di lei già un po madida Per qualche breve istante si svegliava, sentiva i capelli umidi di lei sulla spalla. Una volta sentì che lei nel sonno gli dava due o tre bacini molto piccoli sulla guancia. Restarono fino al tramonto. Si tuffarono ancora nell'acqua senza sole e si asciugarono. Poi salirono il sentiero tra i pini a passi veloci, sudando moltissimo. La notte dormirono tra le bianche lenzuola che sapevano odore di aria matutina, tenendosi per mano come dentro il mare. La finestra era spalancata e l'uomo guardò per molto tempo la luna. Era luglio, poi venne agosto e così passò l'estate. Malinconia Ogni giorno di quella lontana e fresca estate i bambini della colonia Bedin Alighieri, una colonia per poveri mandata avanti da suore altrettanto povere, le Dorotee, venivano fatti alzare di buon'ora per poi uscire subito nei prati o nel boschetto di pini alla sommità della collina. Li sorvegliavano due suore giovani vestite tutte di bianco per l'occasione estiva anziché del saio nero e la cuffia nera. Infantili anche loro e piccole quasi quanto i ragazzi. C'erano maschi e femmine e tra le femmine un ospite di nome Silvia, chiamata ospite perché nipote di uno dei fondatori, socialista, che povero non era. Ecco perché Silvia, a differenza di tutti gli altri, anziché indossare il grembiule d'obbligo della colonia, di colore grigio senza colletto e di tela molto povera, poteva scegliere ogni giorno nel suo piccolo guardaroba i suoi soliti abiti, le sue scarpe di sempre e non sandali di gomma rossa che facevano parte dell'uniforme, e perfino bambole o giocattoli di sua proprietà che si era portati da casa. Dormiva però in camerone con tutte le bambine, e per il resto la giornata di Silvia era uguale a quella degli altri. Stessa piccola colazione, stesso pranzo, stessa merenda al pomeriggio e stessa cena. Anche il lettino smaltato di bianco e le lenzuola ruvide con una grossa cucitura nel mezzo erano uguali a quelli delle altre. Era la prima volta che Silvia stava in compagnia di bambini, in una colonia, e non come al solito sola, col nonno e con la cameriera, insieme ai quali viveva tutto l'anno. L'aveva accompagnata il nonno sulla canna della bicicletta, che aveva un sellino apposta per lei. Lui vestito come al solito di nero, alpagas nera, la cravatta a farfallone svolazzante, il grande cappello nero e gli stivaletti anche quelli neri di Capretto, alti con la bottonatura di lato. L'aveva raccomandata alle suore che del resto si erano mostrate felicissime di riceverla, trattandosi di un ospite di particolare riguardo. La grande novità di quel soggiorno in Colonia furono per Silvia gli odori. Nei prati distingueva nettamente i diversi odori delle erbe e delle piante, senza conoscere il nome né delle une né delle altre. Ma erano mentuccia, salvia, rosmarino, oppure semplici piante d'erba o di radicchio, o felci, erba gramigna, altre erbe, che invece puzzavano e che i maschi le mettevano apposta sotto il naso. Altri odori completamente diversi erano quelli nel boschetto, di abeti e larici, alla sommità della collina, dove andavano al pomeriggio. Pigne, pinoli, aghi di pino e certe bacche a forma di campanello che Silvia definiva i morti, con gran successo tra i bambini. Anche gli insetti avevano un odore particolare. Le cavallette, che Silvia era vilissima a catturare, sapevano di verbena e così certi coleotteri o cervi volanti avevano odore di celluloide o lo emanavano una volta rinchiusi in certe gabbiette di fili d'erba che una delle suore le aveva insegnato a costruire uno degli odori preferiti di Silvia era quello del letto e delle lenzuola che impregnava l'intera camerata era un odore come di temporale e frammisto a questo c'era qualche volta un lieve odore di sudore infantile e di orina che le piaceva molto Silvia ogni tanto pensava al nonno ma in modo molto labile e le pareva di non sentirne la mancanza Lo pensava al tardo pomeriggio, subito dopo la cena, dopo il rosario nella piccola cappella, quando, stando seduti sull'erba fuori, guardava e soprattutto udiva le rondini che con le loro strida volavano bassissime su di loro e sulla colonia, mentre il più grande dei bambini suonava la campana. Al crepuscolo le rondini si stagliavano nette contro il cielo color lilla e giallo all'orizzonte, Dalla porta della cappella usciva un po' di odore d'incenso e questo, insieme all'odore di umidità che saliva dai prati di erba alta, immediatamente sotto la cappella, provocava in Silvia un sentimento che non aveva mai provato e che non avrebbe saputo definire. Era certo che tale sentimento, provocato da quegli odori resi un po' freddi dal crepuscolo, le chiudeva la gola e le veniva voglia di piangere. Silvia domandò alla suora di poter vestire come tutti gli altri, cioè con il camiciotto grigio di tela e i sandali di gomma rossa, ma inspiegabilmente per Silvia la suora rifiutò. «Qualcuno ti ha detto qualcosa per i tuoi vestiti e per i tuoi giocattoli?» le domandò la superiora. «Ti hanno preso in giro? Rimproverata?» Silvia rispose di no. Nessuno aveva mai detto nulla, ma senza saperlo spiegare alla suora, aveva soltanto sette anni, Silvia si sentiva estranea agli altri e sotto certi aspetti si vergognava sia delle bambole e dei giocattoli sia dei suoi vestiti. Infatti lasciava i giocattoli in mano agli altri senza curarsene. Silvia si sentiva estranea, sempre veniva invitata e pressata. Ma questo non significava che gli altri bambini si comportassero con lei da estranei o la lasciassero fuori dai loro giochi. Anzi, al contrario. Sempre veniva invitata e pressata e sospinta a fare qualche cosa, a sostenere qualche ruolo, anche principale, nei giochi e nelle costruzioni di piccole capanne. Silvia si sentiva estranea, come dire, per nascita e non per famiglia, forse proprio per il fatto che, ad eccezione del nonno, non aveva famiglia. Gli altri bambini ascoltavano ciò con grande stupore e al contrario di sentirla estranea, come lei pensava che la sentissero, era motivo di curiosità e di domande a cui Silvia non sapeva rispondere. No, il padre non l'aveva mai conosciuto. La madre, forse, ricordava una signorina che doveva essere sua madre da certi piccoli particolari, certi regali, una collanina d'oro con un pendaglio di corallo una signorina bionda che aveva visto due o tre volte e fratelli e sorelle niente. A quel punto degli interrogatori parlava però con grande entusiasmo e dovizia di particolari del nonno, che anche tutti gli altri bambini, del resto, avevano visto, perché era passato in rivista all'intera colonia il giorno del loro arrivo. Sapevano che era uno dei fondatori. «Ma tuo nonno è ricco?» chiedeva un tipo, il maggiore di tutta la colonia, un veterano che veniva da alcuni anni, aveva una pelle squamata che sapeva di pesce e di uovo. "E non lo so", rispondeva Silvia. "Ma cosa fa?" "Ha una fabbrica di biciclette." "Allora è ricco", dicevano in coro maschi e femmine. "Ecco perché sei vestita meglio di noi." Di avere il nonno ricco, di essere vestita meglio di loro, a Silvia non andava. Non tanto perché gli altri bambini fossero poveri, molto più poveri di lei, né perché la presunta ricchezza del nonno e la diversità degli abiti la facevano oggetto di curiosità e di domande, ma perché si sentiva estranea. E si sentiva estranea prima di tutto a causa della sua grande sensibilità per gli odori, che del resto riscuoteva un grande successo tra gli altri bambini che le mettevano sotto il naso un'erba, una foglia di alloro, una farfalla e lei, con gli occhi bendati, sapeva sempre riconoscere tutto senza errori. Ma si sentiva estranea anche per un'altra cosa e quest'altra cosa del resto strettamente legata alla sensibilità per gli odori era quel sentimento del crepuscolo che però ora provava ad ore alterne anche durante il giorno e la notte quel sentimento che lei non sapeva definire in altro modo se non dicendosi mi viene da piangere si era in agosto e questo sentimento del mi viene da piangere aumentava per alcune ragioni ben precise e per altre che si andavano aggiungendo con il passare dei giorni infatti gli odori si erano fatti leggermente più freddi di prima e diversi e in un certo senso cambiavano Forse il sole scaldava meno le cose, e inoltre le cicale e i grilli le pareva che non cantassero più tanto. Questo passaggio di qualità e di sostanza negli odori e nel timbro dei suoni e dei rumori si faceva più forte e avvertibile al crepuscolo, sempre alla solita ora, dopo la piccola funzione nella cappella, e anche i colori del cielo a quell'ora non erano più gli stessi. Silvia ottenne per qualche giorno di indossare abiti e sandali come gli altri, ma, questo non se lo sarebbe mai aspettato, l'estraneità aumentò. Vestita come gli altri si sentiva ancora più diversa e il sentimento del piangere aumentò. Tornò ai suoi vestiti. Venne un temporale che per un giorno portò freddo in colonia poi tornò il sole, ma andava e veniva sotto nubi grigie, rose e caffellate che passavano veloci. In quei giorni di tempo instabile, Silvia ebbe molta voglia di piangere e qualche volta andò nei gabinetti a piangere. Furono fatte delle fotografie di gruppo e Silvia vestita con i suoi abiti, i capelli rossi e cespugliosi le nascondevano gli occhi in mezzo a tutti gli altri vestiti uguali. Le suore spiegarono che ogni anno si facevano quelle foto ricordo e Silvia chiese di vedere quelle degli altri anni. La superiora la portò nel suo ufficio dove stavano appese al muro altre fotografie uguali a quella che avevano fatto in quei giorni. Si vedeva un gruppo di bambini e bambine vestiti con un della colonia con le stesse suore e sullo stesso sfondo. Alcuni di quei bambini erano in colonia anche quell'anno. E gli altri chiese Silvia alla superiora. «Gli altri sono diventati grandi», disse la superiora. «Non vengono più in colonia». Anche questa risposta e quelle fotografie uguali una all'altra e a quella che avevano fatto giorni prima, nello stesso angolo del piazzale sotto l'asta della bandiera, precipitarono Silvia in quello stato d'animo di pianto, che peggiorò di giorno in giorno, tanto che Silvia doveva andare a piangere nei gabinetti era un momento, poi passava. Venne la fine di agosto e il nonno arrivò a prenderla. I bambini lo vollero vedere e si attaccarono ai suoi pantaloni mentre distribuiva a tutti caramelle. Fu fatta la valigia di Silvia e i saluti avvennero nell'ufficio della superiora insieme a tutte le suore. Naturalmente il nonno chiese alle suore come si era trovata e come si era comportata Silvia. Bene, mi pare, vero? disse la superiora accennando a Silvia «Sì, sì, benissimo» rispose Silvia «Ti dispiace tornare a casa?» domandò il nonno Silvia disse di no Ascoltò cosa dicevano il nonno e le suore La superiora, parlando del carattere di Silvia disse una parola che Silvia non capì disse che era intelligente, molto brava, buona e molti complimenti tra cui la parola malinconica, malinconia Silvia non disse niente, ma poco più tardi, quando il nonno spingeva la bicicletta verso il grande cancello d'uscita, accanto alla pineta, tra due alte mura coperte di muschio, gli domandò cosa voleva dire malinconia. Il nonno si fermò per respirare, aveva un po' di fiatone, e aspettò prima di rispondere. Poi guardò un po' in giro, nel cielo. Malinconia? Mo! E fece una lunga pausa. «Il tempo che passa fa malinconia», disse. «Perché?» «Tu avevi malinconia?» Silvia salì sul sellino della canna. Ora cominciava la discesa. «Qualche volta», rispose.